0: در طول تاریخ انسان ها به عمد یا اختیار تصمیم گرفتن دست به مهاجرت بزنند. اما فرد مهاجر چقدر با آداب و روش زندگی جامعه میزبان خو می گیرد؟ جامعه چه حقوقی برای فرد مهاجر تعریف می کند و یا فرد مهاجر چقدر پذیرای فرهنگ جامعه میزبان است؟ ادغام در جامعه چگونه است و چه راهکارها و کلیدهایی برای ورود به جامعه در اختیار فرد مهاجر قرار دارد؟ برنامه سوئدخانه من حاصل همکاری مشترک سوئدکس و رادیو پیام در گوتنبرگ است که موضوع ادغام و همپیوستگی را از زوایای مختلف بررسی کند. در برنامه اول به موضوع حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در سوئد پرداختیم و ضمن ارائه تاریخچه کوتاهی در این مورد به آخرین آمارهای منتشر شده در ارتباط با میزان مشارکت مردم در انتخابات اشاره کردیم اما باشید.
1: سوئد خانه من. برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست. مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد. با مهوریت اتقام و پیبند با جامعه میزبان.
0: هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارا میده.
1: فکر میکنم اینجا بیهوبیتم. آزادی مهمترین چیزیه که دارم. بابا
0: خیلی ناسیستم.
1: من خودمو
0: همیشه بده کار میدونم
1: فکر میکنم اشتباه کرده اومده
0: جامعه بهم حس امنیت میده خیلی سرد و بیاطفند همیشه فکرم پیش ایرانه میسازمش من باید زندگیمو اینجا بسازم
1: برنامه سعید من را هر چهار شنبه ساعت ده و برنامه سعید خانه من را هر چهار شنبه ساعت ده و چهل و پنج دقیقه از رادیو پیام بشنمید. سوئد خانه من هم. من حمید شجا هستم از رادیو پیام گوتنبرگ. سلام میکنم من هم بهزاد هستم از
0: سوئدکست. امروز در مورد حق رعی یا به عبارتی حق انتخاب در سوئد صحبت میکنیم. اگر با ما باشید یکی از اصلی ترین اصول دموکراسی سوئدی رو که حتما میدونید جز پیشرفته ترین ها در دنیا به حساب بیاد با
1: هم مرور می کنیم بسیار هم عالی من فکر می کنم که ما خارجی تبارها حالا خصوصا ما ایرانی ها از کشورهای میآیم که موضوع انتخابات اصولا چه انتخاب شدن و چه انتخاب کردن برای ما اهمیت ای نداره یعنی فکر می کنیم که تأثیری در تغییر حالا چه سیاسی چه اجتماعی با رأی دادنمون نتونستیم در روند سیاسی کشورمون تغییر درستی ایجاد بکنیم هیچ وقت با همین پیشینه وقتی مهاجرت میکنیم مییایم در کشورهای دموکراتیکی مثل سوئد زندگی میکنیم که مبناش بر اساس انتخابات هست میبینیم که و باز با همون پیشینه فرهنگی نگاه میکنیم و باز هم توجهی به موضوع انتخابات نمی کنیم روی همین اصل من فکر کردم که در کنار بهزاد برنامه امروز رو به همین موضوع انتخاب شدن و انتخاب کردن در واقع برنامه ریزی کنیم و با شما صحبت
0: کنیم بله حمید منم دقیقا با موافقم این برمیگرده به یکی از همون مشکلات فرهنگی که توی حالا جلسه پیشم با هم صحبت کردیم در رابطه با ادغام در جامعه که خب این محدودیت ذهنی که برای افراد وجود داره به خصوص موها که از خاوره میانه اومدیم و همیشه از زیر سیطره و سلطه های دیکتاتوری به این قضیه نگاه کردیم واقعیتش اینه که وارد شدن توی یک نظام آزادی مثل سوئد که حق آزادی و انتخاب برای همه وجود داره و استفاده کردن از اون همیشه یه مقدار با مسئله و مشکل مواجهه که امروز من هم میخوام در به اتفاوت با در رابطه و همه موضوع صحبت کنم در خدمت شما هستیم بله بفرمایید. آره این ببینی همون فرقی که بین های آزاد و انتخابی مثل سوئد در مقابل نظامهای غیرآزاد اگه یه مقدار جلوتر بریم دیکتاتوری وجود داره تفاوت در سیستم انتخابه توی اولی مثلا شما هر چهار سال میتونی طبق منافع عمومی جامعه و خودت و من رو این مسئله خود آدم خیلی تاثیر دارم اه یعنی تحکیل دارم و می کنم که تاثیر زیادی میتونه بذاره میتونی تاثیر بذاری روی بودن یا نبودن یه حزب یه گروه و یا یه دولت توی دومی مجبوری یه آری بگی وقتی یه آری میگی باید 43 سال تبعات اون آری گفتنت رو به دوش بکشی هرچی هم فریاد بزنی ها هرچی هم اعتراض کنی خب متاسفانه هیچ گوشی به دکار نیست همون وضعیت که الان ما توی ایران به نوعی شاهدون هستیم حالا، من,
1: بله. من ببخشیم میونی کلامت میام منظور من از موضوع دیکتاتوری به این معناست که دیروز در خبرها خوندم کسانی که تشابه اسمی دارند با دختر و... رهبر کره شمالی باید اسمشون رو عوض کنن یعنی در این حدم حد حق انتخاب ندارن که نام فرزندشون رو هم نام مثلا دختر رهبر کره شمالی قرار بدن در این حد میخوام بگم که ما اینگونه فرهنگمون نهادی میشه بله و جامعه های دیکتاتوری اینگونه روی مغز ما کار میکنن
0: بله دیگه ما دقیقاً اگه بخوایم مثال های دیگه هم بیاریم قطعا تو کشور خودمون هم الان شاهد هستیم دیگه تقلیبا میشه گفتش که مردم روی هیچ امری و روی هیچ بخشی از زندگیشون حق انتخاب رو ندارن حکومتی که حالا به صلاح یک زمانی به اشتباه بهش به آری گفتن الان تمام جزئیات و های زندگی رو براشون تنگ کرده و تعیین تکلیف می‌کنه تو هر چیزی دقیقا این یک نظام دیکتاتوری حالا این تو سیستم زندگی روزمره یه جور معنی پیدا می‌کنه وقتی خب یه مقدار میریم بالاتر توی نگاه میکنیم توی ارکان جامعه مثلا توی انتخاب نماینده توی انتخاب رئیس جمهور توی انتخاب شهردار توی انتخاب و همه انتخاباتو می‌بینیم که اصلا یه شکل ای داره که هزار تا دالان تو در تو درست کردن که فقط بتونن خودشون به این ترتیب نظراتشون رو اعمال بکنن و این در اصل همون مشکل اساسی انتخاب شدن و انتخاب کردن در یک جامعه دیکتاتوری و در یک جامعه آزادی که داریم راجع به اون صحبت میکنیم حالا من فکر میکنم اگه در مورد حق انتخاب توی کشوری مثل سوئد صحبت کنیم ناچارن یه مقدار همین باید تاریخ رو هم ورق بزنیم چون که اصلا این پروسه یه پروسه ی سفید و سیاه نیست یعنی اینطور نبوده که یه روزه از سمت سیاه به سمت سفیدش تبدیل شده باشه و تیفا و حوادث و زمان زیادی توی این قسمت خاکستری این اتفاق افتاده که تا به این نقطه امروزی رسیده بنابراین فکر میکنم که اگه موافق باشی لازمه که یه نگاه کوچیک تاریخی هم داشته باشیم
1: بله حتما
0: میشنویم بب... ببینی اگه بخوایم در مورد تاریخ صحبت کنیم باید بگم که حق برای سوئدیها در گذشته اینطور که الان میبینیم خب طبیعتا نبوده در نه نچندان دور زنان قشر زعیف، مردم عادی و قشر فقیر توی جامعه هرگز این حق رو نداشتن و چالش بزرگی بوده تا اینکه به صورت امروزی که الان من و تو اون هستیم داریم می‌بینیم دوره که فقط کسانی که مالیات های زیادی پرداخت میکردن خودشون رو محق میدیدن که حق رعی داشته باشن طبیعیه که اینجا توی سوئد هم کسانی که قدرت مطلق رو در اختیار داشتند یک زمانی حاضر نبودند که این رو با کسی قسمت کنن اما مسئله اینجا اینطور به وجود اومد که از اوایل قرن 19 و بعد از یه جنگی با روسیه شاید تو و خیلی از دوستان شنمنده بدونن که سوئد یک سوم خاک خودش رو به روسیه باگزار کرد یعنی اون قسمتی که, یعنی بیشتر این قسمتی که ما الان به اسم فنلاند میشناسیمش زمانی که پارلمان تغییراتی رو در قوانین اساسی اعمال کرد و تلاش کرد قدرت مطلق تصمیمگیری رو از شخص شاه به نمایندگان به پارلمان تغییر کنه یعنی اساسش این بود که تصور میکردن که این جنگ و این از دست دادن یک بخشی از خاک نتیجه تصمیم غلط های شاه وقت بوده البته اون زمان هم اخشاری از جامعه که قالباً متمول بودند و مالک و دارای نفوظ مذهبی و میتونستن اینها در تصمیم گیری و مسائل چینی مشارکت کنند، ولی این کافی نبود اونها به هیچ وجه بعدنه جامعه رو نمایندگی نمیکردن. مثلا مثالی هست که میگن که یک زمیندار یا مالکی که برای مثال دیویستا خوک داشته این دیویستا حق رعی اضافه داشته یعنی میشه گفتش که در اصل اون یا اینکه که دیویستا عصب داشته اونها میتونستن دیویست بار بیشتر رعی بدن یعنی در اصل اون اسب ها و خوک ها بودن که میتونستن رعی بدن در یک جاهایی که نیاز به تصمیف تصمیم گیری های این چلینی بود اما سال 1866 تغییرات اساسی توی سیستم پارلمانی سوئد به وجود اومد اما باز هم اینجور نبود که همه مردم در انتخابات نمایندگان اون یعنی نمایندگان پارلمان باز حق رعی داشته باشند و برای مثال شرط درآمد سالانه بیشتر از 800 کرون یکی از شرایط حق رعی بود بر ترتیب این مجلس هم با اینکه میشه می می گفت که یه قدمی به جلو بود ولی باز هم نظر آخاد جامعه رو تمین نمی کرد چون تعداد افرادی که این درآمد سالانه 800 کرون رو در سال داشتن این تعداد افراد خیلی کم بود یعنی دقیقا میشه گفت طبق آماری که وجود داره این مجلس تنها 20 درصد از مردان بالغ سوئد و 6 درصد از کل جمعیت سوئد رو نمایندگی میکرد. جامعه در حال پیشرفت و بزرگ شدن بود و سیستم جدیدی برای اداره نیاز داشت و در, می در پایان قرن هیچده هیچ هم, هم جنبش های مردمی و جنبش های کارگری و جنبش های یه جنبشی مثل جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی و در کل بیداری سوئد هم به نوعی آغاز شده بود که همه اینها در از پایه گذاره تغییرات اساسی در سوئد بوده که در از پایه تشکیل احزاب و نمیدونم تشکل‌ها در سوئد اون موقع به وجود اومده یعنی زمانی که در سال 1889 حزب سوسیال دموکرات به وجود اومد که همزمان بود البته با رشد و قدرتگیری احزاب لیبرال در کنار خودش که دیگه احزاب داشتن توی کشور قدرت می گرفتن پارلمان داشت توی کشور قدرت می گرفت و اون مهد دیگه عواش شواش داشتن قدرت شاه و سلاتین سویدی رو کمتر میکردن. اون زمان فردی به اسم یل ماربرانتین که می ما یه مکانی هم توی گوتنبرگ در بکپلان به اسمش داریم که شاید خیلی از اونجا بعضی وقتا رد بشیم اصلا ندونیم که این کی هست اولین رهبر حزب سوسیال ها بود که به همراه همکلاسی خودش کارل استف رهبر حزب لیبرال حق ری برای عموم مردم رو مطرح کردند یعنی از سال 1889 و شروع به فعالیت برای کسب حق رأی برای همه کردند فقط کاران راست مخال... راست بودن که مخالفت این حق بودن و کار به جایی رسید که سال 1902 تقریبا یه چیزی حدود 120 هزار نفر از مردم در این حق خودشون در برای کسب این حق خودشون دست به یه اعتصاب خیلی بزرگی زدن و در نهایت این مبارزات بالاخره در سال 1909 به نتیجه رسید و به نحوی 100 سال بعد از اینکه قانون اساسی جدید تصویب شده بود و اعمال میشد، اون موقع تازه تمام مردای بالای 24 سال که مالیات پرداخت میکردند و خلافی که به زندان منتهی بشه انجام نداده بودن حق رأیشون رو
1: به دست آوردن تا اینجا اگر تو صحبتی داری بگو که نه ادامه ادامه بده خیلی آمار جالبیه بله بعد
0: از اون عرض کنم خدمتت که سال 1916 یه بار دیگه باز توسط احزاب لیبرال موضوع حق رأی زنان مطرح شد قبل از اون مطرح شده بود ولی خب به نوعی هیچ کس اون رو جدی نمی گرفت و سال 1916 مجددا این موضوع خب مردها هم تعداد زیادیشون یعنی همین مردهای بالای 24 سال حق رعی رو گرفته بودن حق زنان رو مطرح کردن و بعد از اون جنبش های ای به وجود اومد یکی از انجمن های بزرگی که در این رابطه کار می‌کرد به اسم انجمن حق رعی زنان تشکیل شد و با اینکه مردان هنوز برای اینکه تنها فعال عرصه انتخابات باشند مقاومت میکردند ولی اتفاقاتی داشت تو اروپا میافتاد مثل انقلابات آلمان و روسیه کشور رو از وقوع یه انقلاب توی سوئد هم نگران کرد یعنی سوئدی ها دیدن که اگر بخوان روند رو همینجوری پیش ببرن این امکان وجود داره که در سوئد هم یک انقلابی به وجود بیاد و بالاخره اطلاعات اینجوری که کاران راست رو هم قانع کرد این قضیه که باید تصمیم تاریخی خودشون رو در دسامبر یعنی 17 دسامبر سال 1918 بگیرن و حق رأی برابر با مردان رو به زنان هم بدن این تا اینجا. تا اینجا یه میشه گفت که فقط یه روندی بود که این تصمیم رو گرفتن اما موضوع از این قرار شد که سال 1921 هم انتخابات پارلمانی برگزار شد برای اولین بار با شرکت زنان و همون موقع بود که همین آقای یلمار برنتینگ اولین نخص وزیر منتخب زنان و مردان در سوئد شد یعنی قبل از اون هر کسی که به هر شکلی انتخاب شده بود در اصمونتخب مردان هست که می‌بینیم. پس می‌بینیم که نهادین شدن برابری و حق رعی راه نسبتاً طولانی رو توی سوئد طی کرده همید اما یه واقعی چی میگن تاریخی و یه مثال دیگه هم در رابطه با اینکه حق انتخاب یا حق رائے چقدر توی سوئد نهادینه هست میشه بهش اشاره کرد که باز ریشه توی حق تصمیم و انتخاب در سوئد داره که مربوط میشه به تغییر قانون جانشینی سلطنت در سال 1975 زمانی که کارگوستا به که پادشاه کنونی سوئد هم هست هنوز صاحب فرزندی هم نشده بود خب همین تو چیزی داری که اینجا اضافه کنی
1: تا نه بگو راجبه پادشاهمون هم صحبت بکن ببینیم که آقای پادشاه چه نظری داشته بعد جامعه چه تصمیمی گرفته بله خب حتما
0: دوستان میدونن که طبق یه رسم قدیمی توی سلطنت و قانون جانشینی دختر پادشاه هم در صورتی که برادری نداشته باشه میتونه ولیت و جانشین تاج و تخت بشه یعنی در از دخترها میتونن پادشاه بشن اما اگه فرزند پسری به دنیا بیاد همه چیز عوض میشه و جانشینی به پسر پادشاه میرسه یه نظام جانشینی مردونه که خب همه جا مرسوم بوده توی همه تاریخ و در اروپا هم به همین شکل موضوع پیش میرفته اما سال سال 1975 اون موقع احساب برجوازی عقیده این بوده که پادشاهی میتونه به فرزند بزرگتر یا دختر هم منتقل بشه. اونا اصل برابری مرد و زن رو یه دلیل خیلی محکمی برای این موضوع میدونستن زمین این که اینم فراموش نکنیم که سال 1975 اساسا سال جهانی زنه. سالی بود که توسط تمام کشورها به عنوان سال زن سال جهانی زنان مطرح شد بنابراین این درخواست رو این احزاب به پارلمان میبرن اما سوسیال دموقرات ها مخالف این تغییر بودن دلیل مخالفت اونها رو هم میشه در روح سوسیال دموکراسی جستجو کرد چون که سوسیال دموقرات ها بیشتر دنبال یه شکل حکومت جمهوری بودن اساساً نه پادشاهی و انتقال پادشاهی به فرزند دختر رو به خصوص مثلا اگه فرزند پسری هم نداشته باشه پادشاه اساسا مایه بقای بقا و طولانی تر شدن نظام پادشاهی توی سوئد میدونستن و تمایلی هم واقعیتش به اون نداشتن اما تصویب این تغییر کمی اون موقع بعید به نظر می رسید مسئله مسئله اینجور شد که با تغییر نظر دو تا از نمایندگان عضو حزب سوسیال دموکرات که فعال خودشون فعال حقوق زنان بود یعنی زن بودن و فعال حقوق زنان و خلاف خواسته حزب خودشون رأی مثبت به این تحت دادن تونستن این قضیه با 150 رعی آری در مقابل 148 رعی نه توازن رو به نفع جنای مخالف به هم بزنن و اولین مصوبه این تغییر اون موقع به نتیجه برسه یادمون باشه این زمانی که شاه و ای که الان هم به عنوان شاه و ملکهی هستن هنوز فرزندی ندارن یعنی پرنسس ویکتوریا دختر پادشاه در از سال 1977 متولد میشه ولی هنوز قانونن وارث تاج و تخت نیست چرا که بایستی این تغییر یک بار دیگه توی مجلس دوم به تصویب برسه چون میدونی همین این تغییر یه تغییر قانون اساسیه و تغییر قانون اساسی توی سوئد باید توی دو تا مجلس که بینش یه انتخابات برگزار میشه حتما تصویب بشه اینجور نیست که یه مجلس تصویب کنه و تموم بشه توی این اسنا و توی همین گیرودار کارل فیلیپ پسر و فرزند دوم شاه هم 13 مای هزارو نوستد و هفتاد و نه به دنیا میاد. همین مایل هستی که یه موسیقی کوتاهی پرش کنی منم یه کچولی یه ذره آب بخورم
1: گلوم تازه چرا که نه حتما, حتماً،, حتماً. <تصفيق> یک ترانه بی میشنویم. یک دقیقه برمیگردیم در خدمت هستیم بزار جاوری بله برگشتی به
0: ازای بله مرسی ممنون که این فرصت دادی من یه نفس بکشم و من توانایان به اندازه تو توی اجرای برنامه زنده نیست واقعیتش نه خواهش میکنم بعضی وقتا احساس میکنم که نفس کم میارم و من وقتی بیشتری نیاز دارم برای نفس کشیدن، دیگه تو خواهد این وقتها رو بعضی وقتا بهم بده حتما
1: راجب موضوع پادشاهی سوئد و قانون اساسی و تغییراتی که اتفاق افتاد صحبت کردی یادم افتاد در دوره کرونا سوئد جزء کشورهایی بود که به دلیل همین نبودن قانون در قانون اساسی نمیتونست اصلاً کشور رو تعطیل بکنه و بارها و بارها مسئولین و مقامات سعودی میگفتن ما همچنین همچین قانونی نداریم که بتونیم دولت رو اصلا کشور رو تعطیل بکنیم و برای اینی که از این مسیر بگذریم و بتونیم در حالت بحرانی مثلا کل کشور رو تعطیل بکنیم بایستی این مسیر و پروسه قانون اساسی تغییر بکنه و این قانون پدید بیاد که زمان بره و این امکان نداره این امکان رو الان در حال حاضر نداریم که این کار را انجام بدیم رو همین حساب در واقع سوئد حالا شد یه جورایی الگوی جهانی در ارتباط با موضوع کرونا ولی اصلا قانونی نداشت برای کشور تعطیل کردن به. درست میگم
0: آره ببین ریشه و دلیل اصلیش میدونی چی بود به خاطر این که چراقیه سری قوانینی خب اگه خاطرت باشه توی دوران کرونا یک دفعه با توجه به شرایط کرونا تصفیب می شد و اجرایی می شد مثلا بعضی چیزها رو تغییر می دادن مثلا یه قانون خاص رو می آوردن مجلس تصفیب می کرد ولی اساس اون چیزی که می که خیلی از کارهایی که در کشورهای دیگه انجام میشه توی سویت نمیشه انجام داد اون آزادی های فردی بود یعنی پایه این مسئله مسئله آزادیهای فردی بود یعنی میگفتن که ما افراد رو نمیتونیم اجبار بکنیم به یک کاری اه اه اگه خاطرت باشه خوب خیلی از کشورها نوع سیستم برخوردشون با کرونا که سیستم قهری بود مثلا همه رو مجبور میکردن که در بمونند بمونن یا کار نرن یا واکسن بزنن یا نمیدونم کارهای دیگه بکنن ولی اساس این قضیه این بود که اون موقع سوئد قانونی نداشت که این اجازه رو داشته باشه که بتونه آزادی های فردی رو توی جامعه محدود بکنه و با این قضیه مقابله بکنه اه، یعنی
1: اه... انقدر با آزادی های فردی مهم هستند حقیقتش در این کشور که این اتفاق میفته صد در صد این
0: اصلا در این هیچ شکی نیست و این قطعا همه ما نباید فراموش کنیم حالا بخصوص ما که از بالاخره یک دیکتاتور زده اومدیم توی این کشور داریم زندگی میکنیم اینو نباید فراموش بکنیم که آزادی هامون و آزادیهای فردی توی این جامعه مهمترین و اصلی ترین اساس این جامعه و اون نقطه قوت زندگی در این جامعه هست که خب من و تو هم همیشه هدفمون این بوده که روی این مسائل بتونیم در قالب این برنامه های ادغام حتما یه تاکید داشته باشیم که خب الان داریم روش تحکید میکنیم
1: هم... حالا برگردیم دوباره به همین موضوع ادغام مستقیما در ارتباط با موضوع انتخاب شدن و انتخاب کردن داریم صحبت میکنیم با شنوندگانمون اه... چند تا مثال بزنیم برای ماها خارجی تبارها و خب خصوص ما ایرانی هایی که آمدیم از در واقع برخوردمون با موضوع انتخابات و حالا یکی انتخابات کشوری هست حتی اگر که بیایم یه خورده ریزتر بشیم ما هر کدوممون ما از ایرانی ها عضو انجمنهایی هستیم که می در سال دعوت بشیم برای ادامه مسیر فعالیت اون انجامنها و فوربوندهای مختلفی که در این کشور وجود دارند و ما هم عضوشون هستیم به عنوان صاحبانش برای تصمیم گیریش در واقع شرکت بکنیم و برای ادامه مسیرش اما میبینیم که در بسیاری از موارد برای انجمنهای ایرانی تنش به وجود میاد اون هم برمیگرده باز به همین ادم شناخت ما به موضوع انتخابات و به موضوع دموکراسی و احترام به در واقع همین قوانین دموکراتیک که در این کشور وجود داره چون با مقوله یه جورای کوچولو هر کدوممون یک دیکتاتور کوچولو درونمون وجود داره دیگه اگر اشتباه میگم منو اصلاح بکن نه من تایید میکنم <تصفيق> آره و میخوایم که در واقع با اون دیکتاتور کوچولو تو مسیر دموکراسی حرکت بکنیم و این اتفاق نمیافته و به تنش کشیده میشه بعد خیلی وقتها خیلی از انجمنها به همین دلایل منحل شدن چون برنتاافتیم نظر مخالف خودمون رو و احیانا اگر که رای های جمع شده مطابق نبوده با میل ما و اون چیزی نشوده که ما تصور میکردیم درسته زدیم زیر میز و اصلا جلسه رو به هم ریختیم یا خیلی از این اتفاقای این گونه که بارها و بارها ما ایرانی ها شاهدش بودیم تا در سطح کلان اگر بخوایم به بررسیش بکنیم میشه موضوع انتخابات کشوری که خودمون رو خیلی دخیل این ماجرا نمیدونیم علی رغم اینکه مثلا میگم در انتخابات گذشته ما یک ماه ویژه برنامه انتخابات داشتیم و تلاش میکردیم برای آگاهی رسانی نسبت به احزاب مختلف دیدگاه های سیاسیشون و که دادن تاریخچهشون همه اینا رو بررسی بکنیم در نهایت میزان مشارکت رو میخوام از تو بپرسم بهزاد جوادیان که تو فکر میکنی چه میزان از مردم خارجی تبار در سات کلان انتخابات شرکت میکنه.
0: ببین البته در این خصوص آمار هست آمار خیلی کلیه ولی در هر حال نشوندهنده اینه که چقدر جامعه خارجی تبار در بحث انتخابات در سوئد مشارکت میکنه یا نمیکنه. ولی من میخوام در اصل به این نکته اشاره بکنم که این مشارکت در اصل وجود داره حالا میتونه بین بعضی از گروه ها این مشارکت خیلی زیاد باشه بین بعضی از گروه ها این مشارکت کم باشه. اونطور که اشاره کردی سوت خب میدونی که کشور انجامن هاست اصلا یعنی من اینجا با همسایم یه, یه همسایه داریم که دوتایی با هم یه یهجمنی داریم که انجمن این راه و مسیرمونه اینو توی کمون ثبتش کردیم و بالاخره هر مشکلی و هر مسئله‌ای که به وجود میاد از این مسئله این خیابونی که چرا خومون رو هست از راه اینجمن پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم و بالاخره یه شکل قانونی بهش میدیم اما مسئله اینجاست که اون پیشینه فرهنگی که خارجی تبارا دارن مسلما اگه بخواییم مقایسه کنیم با سعودی ها یعنی نحوه و میزان مشارکت سعودی حالا من یه آماری دارم که در ادامه حتما بهش اشاره میکنم میبینیم که چقدر نوع مشارکت توی انتخابات توی عربستان چقدر متفاوت است قطعاً تفاوت هایی وجود داره قطعاً یه تو بخشی که ما هستیم یه اشکالاتی وجود داره اصلا هیچ شکی تو این نیست اصلا همه یه هدف ما هم اینه که بتونیم خودمون رو به این نقاط مثبتی که توی جامعه سوئد وجود داره نزدیک بکنیم یکی از این نقاط مثبت بحث مشارکت در فعالیت‌های اجتماعیه مشارکت در امور سیاسی مشارکت در سیاستی که خیلی از ماها اصلا از اون واهمه داریم خیلی از ماها از از اون میترسیم اما اگه اجازه بدیم من این تاریخچه رو تکمیل بکنم بعد زود برمیگردیم به وضعیت امروز سوید بله حتما بله بله داشتم میگفتم که توی این اسنا کارل فلیپ پسر و فرزند دوم شاه 13 مای سال 1979 به دنیا اومد این تاریخ ها رو بن میگم به خاطر اینکه نگاه بکنیم که خب به اصطلاح بعضی وقتا تاریخ تاکید روی تاریخ‌ها میتونه روی اصل قضیه تاثیر خوبی بذاره و طبق قانون قدیم چند ماهی هم ولایت سوئد به شمار می رفت اون موقع که به دنیا آمد ولی این خواسته احزاب برجوازی در مجلس بعدی هم در همون سال یعنی سال 1979 تصفیه شد و از اول ژانویه سال 1980 اجرایی شد حالا دیگه ویکتوریا وارث تاج و تخت سلطنت و قانون جانشینی سلطنت در صورت به این ترتیب تغییر کرد خود بخود این تغییر البته باید بگم که همون موقع هم به مزاج کارگستاو 16 یعنی پادشاه کنونی به هیچ عنوان خوش نیومد اما به هر حال تغییراتی بود که تأکیدم روی اینه بر اساس قانون اساسی و خاست نمایندگان مردم انجام شده بود و شاه و خانواده سلطنتی هم مجبور بودند که به اون تن بدن این نارضایتی حتی همین یکی دو ماه پیش هم باز عنوان شده دوستانی که اخبار رو دنبال میکنن میدونن که ایشون اومدن باز ابراز نارضایتی کردن از تصویر به این قانون و اینکه که خب تمایل خانماده سلطنتی اینه که پسرشون ولیحت باشه و این یه تنشی هم خود به خود به وجود آورده اما نکته اینجاست که توی سوئد شاه فراتر از قانون نیست حکم حکومتی نداره و مصوبه پارلمان که بعد از سال 1975 دو بار به تصویب به دو مجلس رسیده همچنان به قوت خودش باقیه این یعنی حاکم بودن روح دموکراسی و خواست مردم در سرنوشت رئیس بعدی کشور که البته من نمیدونم شاید تو شنیده باشی توی اپیزود دوم سویدکست به یه مسائل مربوط به قانون اساسی و اصل جانشینی در سلطنت به طور کامل پرداختم که دوستانی که اگر مایل بودن میتونن این اپیزود رو در و قانون اساسی و اصل جانشینی در سلطنت اونجا گوش بدن حالا اینجا میخوام یه کمی هم وارد سوئد امروز بشم و به امروز یه نگاهی بندازیم ببینیم اوضاع چطوره سویت در مقایسه با جمعیت خودش یکی از بزرگترین پارلمان های دنیا رو داره همین اگر بخوام فقط مقایسه کوچیکی داشته باشم، مثلا با کشور آلمان به ازای هر 127 هزار نفر توی کشور آلمان یک نماینده توی پارلمان وجود داره به ازای هر 127 هزار نفر یک نماینده این رقم توی ایران برای هر 293 هزار نفر یک نماینده است توی مجده اما توی سوئد به ازای هر 28 هزار نفر یک نماینده توی پارلمان وجود داره 349 نماینده که هر ساله قوانین جدید رو تصویب میکنند یا اینکه قوانین قدیمی رو اسلام میکنن این به این معنیه که تمام کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در اینکه چه کسانی سکان داره سکان کشور رو سکان یعنی اداره کشور رو به دست بگیرن محسرن و این یکی از ارکان دموکراسی سویده یعنی رأی شما تاثیر داره تعیین کننده است حتما دیدید که گایی فقط اختلاف یه دونه، رأی یه دونه نماینده میتونه دولت رو از یک حزب و یک گروه بگیره و بده به یه حزب دیگه همونطور که قبلا هم راجع به صحبت کردیم یه تفاوت بین این اداره کردن و حکومت کردن خب وجود داره دیگه شما این حق رو دارید هر چهار سال بار اعمال نظر کنید البته اینطور هم نیست که چهار سال شما سپردی دیگه هیچ کاری نداشته باشید باز ابزاری هست که بشه اعمال نظر کرد حق تجمع هست حق اعتراض هست حق استیزا هست و خیلی موارد دیگه همین توی سوئد حتما دوستان قطعا میدونن تو هم میدونی انتخابات همیشه یه یک شنبه توی ماه سپتامبر انجام میشه که شامل تا ردست دیگه البته بجز اینا ما انتخابات پارلمان اروپا هم داریم که اون اصلا بحثش جداست و موضوع صحبت ما فعلا نیست انتخابات پارلمان، انتخابات شورای استان و انتخابات شورای شهرها هر سه اینها هم وظایف جداگانه‌ای دارند و گاهن هم در بعضی وقت هم در همکاری با هم هستند. همچنین قانون یا قوانین انتخاباتی خاص خودشون رو هم دارند. برای رای دادن و انتخاب نماینده پارلمان می‌دونیم که هر کسی باید 18 سال تمام داشته باشه و تابعیت سوئدی. این شرطیه که برای شرکت در انتخابات پارلمان مشخص کردن اما برای شورای استان و شهرها تابعیت سوئدی لازم نیست و فقط هر فرد با حداقل 3 سال قبل از انتخابات در اون شهر سکونت داشته باشه و سکونتش رو هم به مراجع اداری که توی هر شهر یا اینکه استان وجود دارن اعلام کرده باشه یعنی ثبت کرده باشه برای این هم باز البته هایی گذاشتن و اونمینه که مثلا افرادی که تابعیت اتحادیه اروپا، نروژ و یا ایسلند رو دارن میتونن حتی اگه کمتر از سه سال هم در سوئد زندگی کرده باشن از حق رعی خودشون استفاده بکنن اما تقسیم بندی وظایف یا حدود اختیارات این سه بخش هم باز به نوعی انجام شده و پیش شده پارلمان میدونیم که در حد تصمیمات ملی کار میکنه مثل تصویب قوانین اصلی یا قوانین اساسی بودجه دولت سیاست خارجی سیاست های دفاعی سیاست های اقتصادی کلان و هزینه های بخش بخش‌های مختلف دولتی شورای استان در حد استانی تصمیم گیری میکنه که الان برای مثال 21 استان توی سوئد هست که در شورای هر استان غالبا برای امور مربوط به بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومی تصمیم گیری میشه و شوراهای شهر هم که در سطح کمون ها هستن که اعمال سیاست میکنن الان در 290 کمونی که موجوده توی سوید موضوع مسئولیت اداره مدارس و مهد کودک ها و خانه های سالمندان کتابونه ها مراکز ورزشی اینا همه با شورای کمون هست پس میبینیم که افراد اگر شهروند سوئد نباشند و مثلا به طور موقت اونتا بیشتر از سه سال توی این کشور زندگی کنند باز به نوعی حق شرکت در انتخابات رو دارن اینو بیا مقایسه کنیم با مثلا بعضی از اتفاقاتی که یا بعضی از حق و حقوقی که اتباع خارجی و بیگانه توی کشورهای مختلف دارند مثلا توی ایران یا جاهای دیگه یعنی اینا میتونن در انتخابات استانی و شهری اعمال نظر کنند. میتونن محسر باشن حالا همه اینا رو گفتیم تا باز برگردیم همین به جامعه مهاجر و خارجی تبار در سورت تو اگه صحبتی داری بگو تا من ادام بدم
1: هم من داشتم این آمار رو که داشتیم میگفتی و این موضوع حق انتخاب رو داشتم دنبال شخصیت های مثل فرمانده کل قوا. نمیدونم و ولایت مطلقه فقیه اینا میگشتم که میدیدم که چقدر تفاوت وجود داره با اون کشوری که من ازش اومدم و یک نفر برای میلیون ها انسان میتونه به نادرستی تصمیم بگیره تصمیمات غلطی بگیره که آینده چندین نسل رو به تباهی بکشه در صورتی که وقتی خرد جمعی در یک جامعه کار میکنه و یک گروه تصمیم میگیرن چقدر مسئولیت فردی کمه و اون مملکت با خود مردم هدایت میشه و خود مردم هن که بر خودشون برای خودشون و برای آیندهشون و برای نسل های بعد از خودشون تصمیم میگیرن و دیگه لزومی به وجود همچین عناوین چه فرمانده کل قوا مثال اصلا وجود نداره
0: دلید. دقیقا ما هم به این،, به این آمار، به این اطلاعات و به این مثال ها اشاره میکنیم من فکر کنم واقعا یکی از دلایلش اینه که هر کسی که هر کسی که صدای ما رو میشنبه حالا هر جا, هر جا که هست بلاخره این خودش یه الگوه من اصلا هیچ اعتقادی به این ندارم که حتما ما باید از الگو برداری بکنیم مثلا از یک جامعه مثل سویت یا از یک جامعه مثل امریکا یا هرچی ولی در هر حال یه مثال دیگه یعنی اینها میتونه تجربه باشه اینها میتونه به ما یاد بده که دنیا یه جور دیگه همیشه اداره بشه اما همین اگر به جامعه مهاجر برگردیم داستان اینه که تا پایان یکم برم توی آمار تا پایان سال 2021 این آمار متاسفانه تا پایان سال 2021 تا 2022 نیستش ه و هشت و ۸ و۲ خارجی تبار در سوئد وجود داشته یعنی یه چیزی حدوده هشت و ده همه درصد از جمعیت سوئد البته تعداد خارجیایی که توی سوئد زندگی می یه چیزی حدود یک میلیون نفره. ولی از اونجا که نیم دیگه از این افراد یا اقامت موقت دارن یا تحصیل میکنن یا کار میکنن در از این امکان وجود داره که تعدادشون کم و زیاد بشه و ثابت نیستن و شهروند سویت هم محصوب نمیشن توی جمع شهروندان خارجی تبار توی این آمار محاسبه نمی شدن ولی خب البته میدونید که توی بسیاری از حقوق اجتماعی حتی قطعا با بقیه برابر هستن و حقوق حق یکسانی حق دارن سوئت توی پروسه تاریخی خودش صد سال طول تا همونطور که اشاره کردم به حق برابر انتخاب برای زن و مرد رسید 100 سال دیگه هم طوری کشید که اولین نخست وزیر زن به عنوان سکاندار کشور انتخاب شد که مادلنا اندرسون بود و ما هم همه درکش کردیم تو زمان خود ما بود و همه میدونید که اولین نخست وزیر زن در سوئد بعد از تثبیت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان به حساب میاد انتخابشون در رابطه با اما حق رای دادن البته جزیات خب میدونی خیلی زیاده من تا الان بدارین اینکه که نیست و ما توی دوران انتخابات نیستیم من فکر کنم که یکم غیر ضروریه که بخوام بهش بپردازم ولی به شرط حیات و آینده اگر زمانش پیش اومد میتونیم در مورد صحبت کنیم و نکاتی رو در رابطه با جوزیات حق رعی هم به صلاح جوزیات انتخابات پارلمان و شورای شهر هم بگین اما یه چیزهایی هست که خیلی مهمه مهمترین اونه که شما اگر حالا من به این اشاره میکنم اگر شما توی انتخابات رای خالی بدی به معنای اعتراض به عمل کرده تمام احضاب و دولت محسوب میشه اینجور برداشت میشه میشه به افراد وکالت داد تا به جای شما رعی بدن و اگه بر رای زودتر از موعد ادادید در روز انتخابات نظرتون عوض شد میدونید دیگه توی سوئد این امکان وجود داره که بری روز انتخابات اونجا رأی تو پس بگیری و یه رأی جدیدی رو توی صندوق بندازی. جایگاه و در از جایگاه نمایندگی در پارلمان سوئد و شورای شهر و استان در از به احزاب داده میشه نه به افراد. و هر حزب حداقل باید چهار درصد کل آرا رو کسب کنه که بتونه به مجلس را پیدا کنه ولی گاه هم پیش میاد که خب یه نفر وسط کار از حزبش جدا میشه حالا به دلایل اختلافات و مسائل هر مسائل این چنینی مسائل سیاسی هر دلیلی اگه احزاب افراد از احزاب جدا بشن ولی میتونن اون دوره رو تا آخر به سر و نمایندگی به عنوان نمایندگی مستقل نمایندگی مجلس رو داشته باشن توی انتخابات سال 2022 هفت میلیون و هفت و هفت دو هزار نفر یه خوردم داره آخرش که من اونا رو گرد کردم فاکتور گرفتم نمیگم حق رأی توی پارلمان داشتن هشت میلیون و سد و هزار نفر توی شوراهای استان و هشت میلیون و سد و نود و هزار نفر حق ری در شوراهای شهر داشتن که توی پارلمان همین از این 7 میلیون و 772000 نفر 6 میلیون و 547000 نفر یعنی 84.2 درصد شرکت کردند من می بگم که خب مسلما انتخابات سیستم انتخابات توی کشور سوئد سیستم روشن و خیلی شفاف و مشخصیه و می که این عدد 84 ممیزه دو درصد یه عدد کمی واقعا نیست همین های سوئد که ما الان عنوان یک حزب راست افراطی و ضد مهاجر می‌شناسیم،شون الان کل رأیی که دارن و با عنوان دومین حزب سوی تبدیل شدن یک میلیون و سی و سی هزار رعی هست و حزب اول که سوسیال دموکرات ها هستن یک میلیون و نه سد و شست و و چار چهار تا رعی دارن که الان با عنوان حزب اول و مدرات ها هم که بعد از اینها قرار دارن با یک میلیون دی 237428 رای الان به این جایگاه رسیدن تعداد خارجی تبارانی که حق رای برای شورای کمونو و استان داشتن این تأکید میکنم شورای کمون و استان چون این آمار در رابطه با پارلمان وجود نداره چون وقتی که شما شهروند هستی دیگه به اصلاح جز شهروند سوئدی و تابع سویدی تحساب شد یعنی اونجا جداسازی نیست آمار شده ای وجود نداره اما توی شورای کومون و استان چون که افراد غیر سوئدی هم میتونن شرکت بکنن بنابراین مبنای این آمار اینه و تعداد این افراد 670 هزار نفر بوده که نسبت به انتخابات سال 2011 130 هزار نفر اضافه شده پس تعداد خارجی تبارانی که حق رای برای شورای کمون استان داشتن 670 هزار نفر حالا اگه یه محاسبه داشته باشیم اونم بر اساس مدارک اداره آمار و فرض کنیم که تنها اگه حداقل دو سوم این عدد حالا نکته و تحکید من بیشتر اینجاست و اینجاست که میخوام بگم که چقدر بحث مشارکت و چقدر توجه کردن به این حقیقه ما به عنوان جامعه خارجی تبار توی سوئد داریم و این حق رو به ما دادن و این رو در اختیار داریم اگر ازش استفاده بشه چقدر این مهمه اینه که اگر ما حداقل دو سوم یعنی 450 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت توی انتخابات پارلمان خارجی تبار هستن اگه اینجوری حساب کنیم من دو سوم اون عدد رو حساب کردم یعنی دو ثبوم 670 هزار نفر مجموعاً پنج و همه درصد از آرا رو در اختیار داریم که همه میدونیم که پنج و هفته همه درصد آرا توی سوئد میتونه تمام معادلات سیاسی رو به هم بزنه البته این در عمل اینجوری نمیشه در عمل اجرا نمیشه چون که این درصد بین احزاب مختلف تقسیم میشه و خب افراد های مختلفی دارن و فقط خواستم اشاره کنم که درصد رأی خارجی تبارها توی جامعه سوئد حتی در بدبینانه ترین شکل خودش یک و هفتدهمه درصد بالاتر از شرط کسب حداقل چهار درصد کل آرای حزب برای ورود به مجلس و این امکانیه که این امکان رو دموکراسی سوئد همید در اختیار ما قرار داده در اختیار جامعه قرار داده در اختیار کسانی قرار داده که خب بلاخره مال این کشور نبودن ولی الان تو این کشور زندگی میکنن تو این کشور ریشه دارن و براشون حقی متصبر شده حالا این دیگه انتخاب خود ماست به قولی میگن که دیگه خود دانید شما میتونید از این حق استفاده بکنید به بهترین شکل و از اون توی هر تغییری توی هر اتفاقی توی هر پیشرفتی توی هر بهبود کیفیتی در جامعه استفاده کنیم یا اینکه اونو میتونیم مثل شاید خیلی از حق و حقوقی که ما توی جامعه داریم و تو هم خوبش اشاره کردیم یا به بدترین شکل ازش استفاده کنیم یا اصلاً تا کنیم دازاریم توی گاف صندوق خونمون و وقت نگاهش هم نکنیم و وقت ازش استفاده نکنیم. این دیگه انتخاب خود ماست دیگه همین درسته؟
1: دقیقا داشتم باز توی این آماری که تو اعلام می کردی در ارتباط با تعداد آرای جمع وری شده در آخرین انتخابات که اول حزب دوم حزب سفری دموکرات ها رو در واقع معرفی کردی به من عنوان حزب اول حزب سوسیال دموکرات ها و حالا اگر بگیم حزب میانه تر حالا راست هستند ولی میانه تر حزب دموق... دم... مدرات ها میخوام بگم که مجموع این ستا حزب بزرگ چقدر... چقدر این آمار با آدم حرف میزنه و این حرفش چیه؟ توازن قدرت میگاد در واقع هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره راستی چپی وسطی هرچی هستی هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره و میتونه جامعه رو از حالت تک قطبی نجات بده دیگه مردم همین مردم ساید شاید تا ده سال پیش بیشتر خواهانه احزاب دست چپی کشور بودند و به اون جناح بیشتر ری میدادند به, هم به همین جهت هم بود که سالیان سال سوسیال ها دولت رو در دست داشتند و حکم در واقع مستقر بودن برای اداره کشور حالا یواش یواش یک این مسیر پیکان مردم یه خوره چرخیده به سمت راست و احساس میکنن که راست ها مملکتشون اداره بکنند و به خواسته نزدیکشون بکنند. به درستی و غلطیش کاری ندارم و به این که تصمیم مردمی که اتفاق داره میفته و اینه که لذت بخش و شیرینه
0: صد درصد ببینید نکته جالب دقیقا همینجاست که تو داری میگی شاید ما اصلا به طور شخصی از شرایط موجود رضایتی نداشته باشیم مثلا خیلی خوشحال نباشیم از اینکه مثلا طیف راست داره جامعه رو اداره میکنه یا اینکه فردا طیف چپ داره جامعه رو اداره میکنه ولی نکته اصلا چیز دیگه یه نکته اینه که مردم یعنی اکثریت مردم خواستن که این طیف جامعه رو اداره بکنه و الان این جامعه رو داره اداره میکنه خیلی شاید طول نکشه و مثلا چند سال دیگه به این نتیجه برسن که نه طیف راست یا طیف افراطی یا طیف هر چیزی که اسمش رو بذاریم پاسخگوی نیازهای جامعه ما در مسائل اقتصادی در مسائل اجتماعی در مسائل بین المللی در ارتباطات با دنیا پاسخون نبوده دنیا یه جور دیگه به سویت نگاه کرد به دلایل مختلف اون موقع باز مردم میتونن نظرشون رو عوض کنن یکی از نکاتی که من اشاره کردم مثلا تغییر قانون اساسی توی سویت باید توی دو تا مجلس رأی بیاره نه توی یک مجلس اصلا اساسش همینه شما اگه رأی یا موضوعی که توی مجلس مطرح شده توی این مجلسی که الان هست مثلا دراتوها تغییر قانون اساسی مورد نظرت یا طبق میلت نبود به هر دلیل این اتفاق سیاسی افتاد توی مجلس و رأی آورد مجلس بعدی این فرصت رو داری که کسانی رو که به این موضوع رأی دادن از اکثریت بندازی یعنی این فرصت رو جامعه به مردم داده که به طور کامل در سرنوشتشون اعمال نفوذ و اعمال نظر کنند. و من فکر میکنم که خیلی ساده و روشنه این مقایسه دوتا سیستم با هم بیایید تصور کنیم که ما یه ولی فقیهی داریم یه شورای نگهبانی داریم یه مجلس فشلی داریم یه انتخاباتی که اصلا معلوم نیست چی توش نوشته میشه داریم در مقابل اون یه سیستم شفاف و روشن انتخاباتی داریم یک عرصه فعالیت حزبی داریم یک رأی داریم که شمرده میشه یک دموکراسی داریم که از رأی ما به طور کامل حفاظت میکنه خب طبیعیه که باید از این حق خودمون از این فضایی که برامون ایجاد کرده بتونیم کامل استفاده بکنیم و نکته
1: اصلی حرفمون صرف همینجاست بله خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان به خاطر برنامه پربار امروز من کلی چیز یاد گرفتم امیدوارم شنوندگان هم گرچه که بسیاری هم این مسائلی که راجب صحبت شد در رادیو رو بلدن و اصلا نیازی نبود که براشون توضیح داده بشه ولی برای اون دستهی که شاید نیاز داشتند که اطلاعات بیشتری به آماری تاریخی نسبت به جامعه سوئد به دست بیارن پیدا کرده باشند و شما دوستان عزیز سویدکست رو فراموش نکنید سویدکست یک پادکستی که در ارتباط با و در واقع تاریخچه سوئد، اتفاقاتی که در سوئد افتاده چه به روز چه در گذشته های دور و نزدیک و هر هرانچه که بر این جامعه گذشته رو بررسی میکنه به صورت کامل و خیلی هم در واقع پادکست جامعه و کاملی هست و شما دوستان گرامی میتونید که سوئدکس رو از تمام پادگیرها بشنوید علاوه بر این که اگر هم نتونستید پیداش بکنید تو گوگل هم بنویسید فارسی سو براتون میاد و شما میتونید تمام اپیزودهایی هایی که بهزاد جوادیان با زحمت خونه دلخوردن تک به تک نارا آماده کرده رو از تک به تک بشنبین. در نهایت اگر پیداش نکردین توی خود وبسایت رادیو پیام تو هر صفحه که برین سمت چپ یک ستونی داره که معرفی میکنه بعضی از دوستان و حامیان رو. و شما میتونید با کلیک کردن روی اون سویتکستی که اونجا قرار داره به سویتکست دسترسی بده بکنین از تمام در واقع پادگیرهای موجود و اپیزوتهای سویتکست رو گوش بدید مرسی محزاد جوادیم
0: خیلی ممنونم من هم از فرصتی که داشتم در کنار تو باشم و همینطور ممنون از صبر و تنمالی که دوستان از شنونده داشتن برای شیندن های ما
1: خواهش میکنم روزت تو
0: بخیر ب